0: Ještě jednou dobrý den, teď už i našemu dnešnímu dopolednímu hostu Janu Sedláčkovi, vodnímu záchranáři, místopředsedovi Asociace Instruktorů vodní záchrany, soudnímu znalci ve svém oboru, garantovi a metodikovi, instruktorovi, specialistovi a lektorovi, učitelovi plavání, cvičiteli vodní turistiky, námořníkovi potapěči, otci dvou dětí. Vítejte, dobrý den.
1: Hezký den, tak ten úvod zněl až strašidelně. <laughs> už tady nejsem nejmladší, ledast to jsem stihl, tak děkuji za ten výčet, který mě mnohdy překl...
0: No možná jsem i na něco zapomněla, ale naši posluchači vás už znají, my jsme se s vámi potkali před létem, abychom si pověděli o záchraně z vody během letních radovánek, tak dnes se zaměříme na sezónu zimní. Ale jestli dovolíte, začala bych společensky, minule jsme se toho dotkli jenom zlehka, totiž že jste si kdysi ve filmové pohádce přál být příště potápěčem jako jedna z hlavních dětských postav a to se vám splnilo.
1: Tak splnilo, já už dnes příliš tomu potápění nedám, hlavně to přístrojové, teda už jsem odložil asi s dětmi, už jsem tak jako opatrnější i na sebe.
0: A herectví ale... se odložil taky? Já herectví
1: jsem také odložil, i když doma mi říkají, že pořád něco hraju, tak možná to tam někde zůstalo a moje mladší dcera to má asi po mně, tak se taky dokáže pěkně zahrát. Nicméně okolo té vody se vlastně točí veškerý ten výčet z těch aktivit, které jste říci a vlastně už od toho raného dětství jsem se pohyboval na orlíku, na plachetnicích a vlastně tam jsem je poprvé se potápěl, kde mě tam parta starších kamarádů vzala, vzala pod vodu, ale v dnešní době spíš se podílím už na výcviku jenom a spíš sám sobě se snažím věnovat v rámci nádechového potápění, což je taková doména i zároveň je to taková trošičku jakoby yoga, kdy člověk se musí soustředit sám na sebe, na své tělo, na svou mysl
0: Aha.
1: a je to taková jakoby očista pod tou vodou na nádech.
0: Vážně. Na jeden nádech.
1: Na jeden nádech, já tam mám nějaký osobní rekord, zase budu trošku chlubit 5,55. 5 minut 55 sekund, na jeden nádech zádrž na hladině mám skvělého trenéra, reprezentanta našeho Pavla Soukupa, který mě vlastně dovedl k takovému výsledku, protože získal můj absolutní důvěru. Já jsem velmi opatrný člověk, ale on získal můj absolutní důvěru, kde jsem si opravdu odevzdal do toho jeho tréninku a uvolnil jsem se takovým způsobem, že až mě překvapilo, když jsem se vynořil, jaký byl ten výsledný čas.
0: Takže vy, kdybyste se někde topil, tak byste vydržel 6 minut, než by to s vámi seklo.
1: Tak to bych určitě nevydržel, protože pokud dojde k tonutí, tak samozřejmě ten mechanismus a ta fyziologie funguje úplně, jinak to srdce není tak klidné, tak jak když jste v tom tréninku toho nádechového potápení, jsou to určitě jiné jiné podmínky, není na to tak připravený, není tak vyrovnaný, to jsme určitě, určitě někde jinde, ale ten vodní záchranář by v těch kritických situacích, kdy dojde k nějaké záchraně, měl vždycky být o několik desítek sekund napřed, před tou tonoucí osobou, když by došlo k nějakému třeba napadení tím tonoucím, tak aby dokázal se pod tu vodu dostat, zorientovat a třeba odplavat od toho tonoucího, který by mohli toho zachránci nějakým způsobem napadnout.
0: Ano. A měl by být asi o něco klidnější, ne v takovém stresu, byť I to je asi adrenalin, to záchranářství. Je to spíš dobrodružství, akční film než pohádka?
1: Ono v těch filmech je to dobrodružství, akční film, ona ta realita bývá mnohdy jiná. Já pracuji jako zdravotnický záchranář na záchrané službě, takže i ve srovnání třeba tady s těmi aktivitami, opravdu to není, jak v těch filmech. Nejsou to jenom ty závažné akční věci, mnohdy jsou to opravdu ty banální, někdy až úsměvné záležitosti. Nechci říct zbytečné, protože málo kdo z těch lidí často rozliší, jak závažný stav je, ale je potřeba ke každému přistupovat jaksi individuálně a hodnotit to od toho bodu nula, aby náhodou si neřekl, je to je zase hloupost a vlastně mávne nad tím rukou, toho člověka nevyšetří potom pořádně a něco může přehlédnout. Takže někdy je to opravdu náročné spíš na tu psychiku, aby ustál to, na co zrovna vyjíždí, ale aby se vždycky choval korektně, profesionálně a zapojil veškerou tu svou odbornost a dělal tu práci pořádně, ostatně jako v každém oboru.
0: Aby nic nepodcenil, aby byl obezřetný.
1: Přesně tak, ono opravdu je velmi snadné zaměnit nějakého opilce třeba s diabetikem. Když se na něj podíváte z velké dálky, no, tak on tam někdo leží a tamhle má u sebe nějakou flašku, tak on bude určitě opilej. A když to takhle uzavřete, tak můžete potom přehlédnout samozřejmě nějaký závažný, závažný stav. A pokud je to taková ta typická situace, tam někdo leží před diskotékou, jež oni je zase užrali. A pokud k tomu budete přistupovat takhle jakoby neprofesionálně, bez toho individuálního přístupu, tak opravdu můžete přehlédnout, že to je někdo, kdo může mít mozkovou příhodu nebo spousta dalších stavů a je zkrátka potřeba k tomu vždycky přistupovat zodpovědně, ale fakt je, že když potom z deseti výjezdů jedete na těch osm jakoby ne úplně závažných, tak vás to trošku může otupit a je to opravdu o tom v té vnitřní síle toho záchranáře, aby si udržel tu profesionalitu.
0: Říká Jan Sedláček, náš dnešní dopolední host.
1: Český rozhlas České Budějovice Radio vašeho kraje.
0: S vodním záchranářem Janem Sedláčkem mluvíme dnes, ještě jsme tedy úplně nezačali, o záchraně z ledu nebo z ledové vody. Ale před chvilkou jsme tady narazili na to, že ve chvíli, kdy se člověk topí, tak s tělem se dějí jiné věci, než za normálních okolností, kdy se prostě jenom tak třeba potápí a zkouší vydržet pod vodou bez dechu. Kolik má člověk, který se topí v ledové vodě, času? Jak se to tělo chová?
1: V té ledové vodě jsou trošičku jiné mechanismy, než v rámci toho letního tunutí, abych to tak řekl. Já to převedu na ty výcviky a kurzy, které děláme v rámci záchrany a přežití na moři, což je takový specializační kurz pro námořní jachtaře. A v rámci tohoto výcviku, té námořní záchrany, se udává, že v desetistupňové vodě, když do ní spadnete, máte vlastně cirka minutu na to, že jste v takovém stavu, kdy se Orientujete a jste z toho takový, jakoby, nechci říct si, v šoku, ale jste v tom okamžiku překvapení, stuhnutí, takže minutu se rozkoukáváte a potom vlastně máte dalších 10 minut na tu sebezáchranu, abyste se třeba dostala zpátky do toho plavidla, z kterého jste třeba vypadla nebo nějakým způsobem nafoukla záchranný ostrůvek a podobně. No a potom, když k tomu nedojde, tak v té 10-stupňové vodě máte cirka hodinu na to, než padnete do bezvědomí a vlastně dojde k té kritické situaci. I tom podchlazení, kdy už ztrácíte šanci na přežití byť, třeba nejste zranění, ani netonete, ale to podchlazení už může mít takový rozsah, že se dostane do toho nevratného stádia a ty lidé umírají.
0: Kolik stupňů má třeba Česká řeka pod ledem?
1: Tak ono se to samozřejmě mění podle toho, jaký je tam prout, jak je hluboká ta voda. Standardně máme třeba v těch přehradních nádržích někde u dna okolo těch 6-8 stupňů. A co se týká té teploty pod ledem, tak je to u bodu mrazu, ale vlastně působí nám ten led jako izolant, takže pod tím, pod tím ledem samozřejmě je to, není, to není. Ano, jo, takže se tam bavíme zase o nějakých třeba 5 stupních. Čili to, co tam
0: bude mít člověk k dispozici v úvozovkách, nebude 10 stupňů, ale bude to méně. Takže o to rychleji asi půjde o život.
1: Ono hodně bude záležet samozřejmě také na té teplotě venkovní. To znamená, když, když ten let nám nějak jako proboří pod nohama, tak co máme vlastně kolem sebe. My se namočíme a pokud ta venkovní teplota bude zase třeba minus 20, tak zase musíme počítat s tím, jakým způsobem prochladneme vlastně tím, že jsme nějakou částí těla nad hladinou a znalost těch nejvíce ztrátových míst na těle, což je krk, hlava, podpaží, třísla, ale samozřejmě i dýcháním ztrácíme tělesnou teplotu, tak to se nám potom všechno nasčítá. Takže potom pádu do vody je s výhodou, pokud omezíte ten svůj pohyb, abyste prochladli, protože ta voda přenáší chlad vlastně mnohonásobně více než vzduch a k tomu podchlazení dojde mnohem rychleji. Takže
0: spíš se nehýbat, než se snažit zahřát pohybem?
1: Ano, ano. Jsou to i takové právě, jak jsem říkal, v těch technikách té záchrany, Když je tam skupinka třeba těch trosečníků, tak oni se k sobě přitisknou, snaží se udělat takovou takzvaný hudling, takovou polohu k sobě, kdy se přitisknou a nehýbají, ale samozřejmě v tu chvíli oni mají na sobě vesty, takže mají zajištěný ten takzvaný pozitivní vztlak, kdy se drží na hladině a snaží se vyčkat na tu pomoc, protože to plavání třeba k nějakému vzdálenému břehu vede k mnohem většímu podchlazení, ale pokud není na zbytí, ono je to vždycky těžké rozhodovat, takže ve všech těch případech u toho nutí platí samozřejmě především prevence jako taková a o té mluvíme, ať je to v létě, ať je to na podzim, nebo ať je to v zimě na zamrzlé vodní ploše.
0: Ještě se tedy ale chytím té prevence, uvnitř lidského těla. Jestliže spadneme do ledové vody, jsme podchlazení, tak se asi zpomalí nejrůznější činnosti toho lidského těla, nejrůznější pochody. Může to fungovat právě jako prevence té smrti nebo toho definitivního poškození?
1: Dá se říci, že v některých případech to podchlazení organismu může být v úvozovkách s výhodou pro tu následnou záchranu, zejména u těch dětí. Mám popsanou kazuistiku dítěte pod ledem, které skončí šlo přímo pod ledem na dně, vlastně v takové takové říčce a bylo tam cirka 45 a 40 minut pod vodou, kdy bylo následně nalezeno, vytaženo, oživováno, včetně mimotělního oběhu a po několika dnech se probralo to dítě z umělého spánku, po několika dalších dnech se i postavilo na nohy a řádově asi do roka to dítě bylo zpátky funkční mezi svými vrstevníky bez jakéhokoliv poškození, ale to jsou opravdu spíš malé velké zázraky a s tím se tak často nepotkáte. Opravdu to poškození mozku je častým výsledkem toho nutí a ty děti sice přežijí, ale nejsou schopny návratu do dalšího běžného života a tady to považuji za jednu z nejtragičtějších záležitostí, protože pracuji na dětské anestezi v Motole na dětském áru, A když tam potom vidíte ty trvalé následky, tak je to opravdu velká, velká tragédie, nejenom pro tu osobu samotnou, která o tom mnohdy ani neví, ale pro širokou rodinu, pro to velké, široké okolí. Takže oproti dopravním nehodám je to tonutí mnohem závažnější záležitost, protože je tam často nižší šance na ten návrat do běžného života
0: a nelze na to, že se stane ten zázrak, o kterém jste mluvil. Přesně tak. Za chvíli se k tomu vrátíme s Janem Sedláčkem, vodním záchranářem, naším dnešním dopoledním hostem. Místo předseda Asociace instruktorů vodní záchrany Jan Sedláček je naším dnešním dopoledním hostem. Mluvíme o záchraně z vody ledové nebo spod ledu, tak pojďme dát nějaké praktické rady lidem, kteří nás teď poslouchají, ať už se ocitnou v roli toho tonoucího, anebo v roli toho, kdo se mu snaží pomoct. Co se doporučuje?
1: Určitě se doporučuje nedostat se do té krizové situace. Takže v té roli tonoucího na probořeném ledu určitě nechcete být. Takže zase budu zdůrazňovat prevenci, preventivní program Uvody bez nehody. Tam mimo jiné doporučení v rámci tonutí, tam máme i desatero bezpečného pobytu na zamrzlé vodní ploše. Takže určitě to jsou ta základní pravidla. Povězte nám je. My bychom se opravdu měli pohybovat na kvalitně zamrzlé vodní ploše, která bude nějakým způsobem kontrolovaná, nepodceňovat ty neznámé vodní plochy a pokud ta tloušťka ledu není dostatečná a my se opravdu bavíme o nějakých 10 až 15 cm, té je bezpečné tloušťky byť, když je to stálý, trvalý led z této tloušťky, tak v tu chvíli vám to unese unese automobil třeba i, ale vy na to nemůžete spoléhat, protože jsou tam proudy, jsou tam třeba bublinky, jsou tam různé nečistoty, prorůstá tam tráva, přítoky, odtoky, takže opravdu se bavme o tom stálem ledu. My jsme tady v Budějovicích, takže samozřejmě nejbližší a ta nejznámější plocha bude Lipno, které zamrzá velmi kvalitně, protože je mělké a tam víte, že se tam dělají bruslavské dráhy, které jsou nějakým způsobem kontrolované, takže to může být to bezpečné jaksi pruslení. ale stejně, i když se dostanete na takovouhle plochu, měli byste sebou mít takovou základní výbavu a do té základní výbavy budou patřit píšťalka pro přivolání pomoci pro případ nouze, takzvané ledové bodce, takové bodáky, takové hůlky do rukou, jakoby řekně, takové jakoby, jakoby, jakoby uříznutý šroubovák třeba mm-hmm. to i může být, abyste se byli schopni vyprostit, když by náhodou k tomu propadnutí došlo. Nějaký náhradní oděv a mít sebou i něco, co plove. To znamená, abyste měli třeba v tom baťušku třeba prázdnou petláhev nebo nějaký samonafukovací prostředek záchranný, který vás si udrží nad ladinou, aby vás ty těžké brusle a ten mokrý oděv nestáhl pod vodu. Protože to je ten základ, abyste se udrželi nad tou vodou, kde vám může někdo přispěchat na pomoc.
0: Promiňte, a... když budu takhle těžká a <laughs> k tomu připočtu svoji váhu... Tak mě udrží jedna obyčejná prázdná petlahev?
1: Ano, ano. i ta petlahev 1,5, dvoulitrová, litrová, pokud ji máte umístěnou třeba na hrudi, tak ten v už je takový, že vás udrží u té hladiny. A pokud vy se uvolníte, lehnete si na záda, to je taková ta sebezáchranná poloha na záde, v které se plave vlastně námořníci, trosečníci ve vestách. Lehnete si na záda do té odpočinkové polohy, u dětí tomu říkáme hvězdička, měla by to být základní současná čas plaveckého výcviku těch nejmenších dětí, které ještě ani neumí plavat, takže jsou schopny se v té úlevové nebo v té odpočinkové poloze na zádech udržet, tak i to vám umožní ten pobyt a v tom Oděvu, když máte tu prázdnou petláhev a držíte si ji třeba na hrudi, tak opravdu vydržíte nad hladinou a můžete čekat na tu záchranu. A ta záchrana bude většinou spočívat v tom, že tam bude nějaký další vybavený bruslář, který bude mít u sebe lano s nějakým poutkem na konci, které vám hodí bezpečně, přiblíží se k vám plazením, to znamená rozložením váhy po tom ledu, který může být nebezpečný, praskající a zajistí vás a třeba vás té vody vytahne. Tady platí ještě jedno pravidlo právě při tom proboření, abyste se vždycky otočili vlastně o 180 stupňů zpátky vlastně na to místo, odkud jste přijeli, protože tam máte tu relativní garanci pevného ledu. Mm-hmm. Abyste se nesnažili, že a dopředu to mám blíž ke břehu, tak tam já se budu snažit dostat ke břehu. To vás velice vyčerpá a většinou směrem k tomu břehu už začíná ten let více praskát, protože u toho břehu je to prohřáté a pokud tam není hloubka někde do pasu, že opravdu potom dojdete k tomu břehu, tak naopak to může být riziková záležitost snažit se pokračovat v nějakém směru.
0: Vy nás možná přeceňujete. Nezažila jsem situaci, že by takhle vybaven šel člověk Brusle. To se většinou, když se vypraví rodina někam, k řece, která zamrzla, tak se vezmou sáňky, na ty se položí dvě hokejky, bere se puk do kapsy a, no a máme ty brusle a to je asi tak celé, možná teplíčají. Takže jak pomoci někomu, kdo se topí ve chvíli, kdy nemáme k dispozici lano, kdy nemáme bodáky, abychom se jimi přitáhli sami na ten let, když už se ocitneme pod ním?
1: Ano, když už půjdeme někam k vodě, tak to lano nebo aspoň nějaký popruh právě od těch sáněk může být ta věc, která může zachránit. Musíte improvizovat, bude tam někde poblíž třeba nějaká zahrádkářská kolonie, bude tam nějaká zahradní hadice, kterou můžete tomu člověku podat, posunout větev, nebo můžeme svázat nějaký oděv, který máme tak, aby jsme se přiblížili Plazením, tak aby se to s námi neprobořilo k tomu člověku, který je propadlý v tom ledu, a podali jsme mu něco, čím ho můžeme vytáhnout bezpečně pro nás a samozřejmě potom bezpečně pro něj. To učíme i v kurzech, učíme to záchranáře, učíme to třeba i hasiče, ale bohužel se nám to nedaří úplně dostat právě mezi tu veřejnost, aby tak je nepotřebovali.
0: Dnes, abyste něco poskytl za to, děkuji. vašich rad i veřejnosti, tak se k tomu za chvíli vrátíme s dnešním dopoledním hostem českého rozhlasu České Budějovice Janem Sedláčkem. O záchraně z ledové vody mluvíme s Janem Sedláčkem, dopoledním hostem naší stanice. Když se někdo už ocitne pod ledem, může se stát, že ho i třeba trošku odnese prout, když je to na řece, že se vlastně posune směrem dál od té díry, do které spadl, nebo kde se pod ním led propadl. A jak v tom případě, Postupujete nebo jak může i třeba obyčejný smrtelník pomoci?
1: V tomto případě obyčejný smrtelník může pomoci jen velmi, velmi těžko. Samozřejmě, kde je proudící voda a má to vliv na tloušťku ledu, tak proboření může se stát častěji. A pokud ten tonoucí nějakou dobu se udrží na hladině, ale je to nedostatečné, skončí bezvědomí a spadne vlastně pod ten led, tak může být proudem mimo vlastně ten ten otvor, v kterém se propadl. Tady ta pomoc opravdu je velmi, velmi těžká a jedná se o O to, jak dlouhý ten časový úsek bude v rámci toho oživování, protože máme tam podchlazeného člověka a podchlazeného člověka, který to ne, je už pod vodou zkrátka, dusí se, takže tam ten problém je vlastně dvojnásobný a zvyšuje se tím, že my vlastně toho člověka musíme najít. Hmm. A záleží na hloubce té vody. Pokud to bude případ několik let zpátky, kdy se probořil bruslář na Orlické přehradě a v podstatě ta díra tam byla de facto díky nějakému přítoku, kdy tam opravdu byl teplejší pramén a byl tam, byl tam nějakým způsobem zeslebený ten led, tak tam se hledal toším asi týden. Takže to byla velká hloubka. Něco jiného bude, když to bude rybník, kde třeba došáhnou bydla u hasičů, nebo když bude poblíž hasičská jednotka z potapěči, ale stejně už to většinou bývá to vyhledání utonulé osoby. Ta šance, že se tam jednotlivec rychle někde pro něj vrhne a ponoří, to opravdu je velké, velké, velké riziko, je ty zachránce.
0: Přivázal na lano a zkusil se tam za ním nějak dostat, hmm. jestliže ho třeba vidí pod tím ledem.
1: Je to vždycky na vyhodnocení, tak já tomu říkám takzvané přijatelné riziko pro toho zachránce. Hmm. A samozřejmě, když tam budete ho mít na dosách a bude to třeba dítě a budete vycvičeni v nějakém aspoň dechovém potápění a budete, budete na to vybaveni a budete sami zajištěni někým dalším, tak potopit se do té chladné vody, do nějaké menší hloubky, může být s nějakým pozitivním výsledkem, pokud to vyhodnotíte jako přijatelné riziko pro vás, jako pro zachránce. Ale těch případů opravdu nebude, nebude mnoho, protože ta studená voda je velkým handicapem, uděláte několik málo zanoření a, a sami jak si se vyčerpáte, se vyčerpáte a, a ta šance na záchranu je mnohem, mnohem slabší. Nicméně i v tomhle tom případě my se můžeme snažit aspoň zajistit to místo jako lajci nebo svědci té události, kde k tomu proboření došlo a nejhorší vlastně bývá, když se tam vrhne nějak Nějaká nekoordinovaná záchraná akce a vlastně celý ten let se rozbije nějakým hmm. způsobem a když přijedou ty záchranné složky, třeba právě s těmi bydly háky, kdyby mohly ještě tu osobu vytáhnout, tak oni nevědí kde protože mezi tím tam ty lajci v nějaké zoufalé záchrané akci poškodili, poškodili ty, jak bych tak řekl, stopy a vlastně ta záchranná složka neví, kde přesně se to stalo a kde mají začít hledat a všechno se jaksi prodlužuje. Takže asi je to o tom vyznačit nebo nějakým způsobem si zapamatovat nějaké průsečíky, které nám vymezí to místo, kde ta dotyčná osoba zmizela v té díře pod tím ledem a snažit se tam navést ty záchranáře aby tam začaly jako v první linii, v té první fázi hledat a zkusit tomu dát nějakou šanci, protože ta šance tady vždycky je do hodiny, tomu říkáme záchraná akce a po hodině už je to většinou pátrací akce.
0: Hmm. Jak dalace v českých vodách vidíte toho tonoucího člověka?
1: Ta... Přece jenom
0: nejsou to bystřiny horské.
1: Ty naše vody jsou v tomto zase mnohem, mnohem těžší na tu záchranu. Je to tmavá, temná voda, a i když je třeba čistá dole někde u dna těch přehradních nádrží a máme tam viditelnost třeba řekněme 8 metrovou, ale jste tam ve tmě, protože ta horní vrstva s tím planktonem nečistotou vám vlastně udělá tmu a je to jenom na ten kužel, na ten kužel té svítilny. Takže to vyhledávání není jako v seriálu pobřežní lídky, tam skočíte a i bez plaveckých brýlí nebo potapecké masky vidíte aspoň siluletu nějakého toho těla pod vodou a je to mnohem jednoduší, tak u nás prakticky nemáte šanci jako vizuálně něco úplně dohledat, pokud se nejedná tedy o pátrací akci potapičů. My vždycky říkáme hmat potapičů zrak nás to platí, takže opravdu často jedete v té pátrací akci poslepu, i když budete někde na pláži, na nějakém přírodním koupališti hledat a víte, že to dítě tam a tam zmizelo v nějakém úseku, takže se organizujete záchranou akci, kdy tam někdo chodí s nějakými třeba tyčemi, bydlem, prknem, kde tam tu mělčí vodu se snaží propátrat a vy třeba jako zkušený záchranář třeba s ploutvemi, s maskou, se vydáte do těch pěti, šesti metrů třeba propátrávat nějaký úsek, tak stejně musí být velice velice obezřetní, kam se dostáváte, jestli máte jistícího kolegu a byste se nedostala třeba, nezamotala třeba do vlastce nebo do nějaké trávy nebo do nějakých větví nebo starých stromů, takže i to riziko tady pro toho zachránce na no to nádechové potápení, který se tam pouští do nějaké pátrací nebo vyhledávací akce na takové nějaké pláži, má svá rizika a je to vždycky o zkušenosti a vyhodnocení těch rizik.
0: Zkušený vodní záchranář Jan Sedláček je naším dnešním dopoledním hostem, tak za chvíli to zase rozvede. Ještě chvíli si budeme povídat s Janem Sedláčkem, dopoledním hostem Českého rozhlasu České budějovice o záchraně z ledu. Pojďme se ale teď dostat nad něj, do toho okamžiku, kdy tonoucího úspěšně vytáhneme z vody ven. Co se potom děje dál? Člověk by měl asi tendenci strhávat z něj to mokré oblečení. Je či není to správně?
1: Tak samozřejmě, když toho tonoucího z toho ledu už v tu chvíli dostaneme a jsme schopni ho nějakým způsobem zahřát, to znamená, jsme schopni ho převléct, jsme schopni ho zabalit do nějaké deky nebo termoizolační folie a tak dále. Tak to Pokud jsme udělat? schopni, tak to uděláme. Pokud ne, tak na něm ten oděv vlastně necháváme, protože i ten mokrý oděv v tu chvíli bude tvořit jakousi izolační, izolační vrstvu. Tělo si ohřeje tu vodu mezi tím oděvem a kůží a je to v tu chvíli lepší. Zase se budeme bavit o tom, co máte a nemáte mít s sebou, když se vydáváte na nějaké zimní bruslení. Takže opravdu nepoceněvat tu přípravu, když jdete někam na mělký rybník, na nějakou kaluž, kterou máte za domem a Jste za pět minut doma v suchu, v teple, když byste se náhodou probořili do pasu a namočili si kalhoty a brusle, ale něco jiného bude, když se vydáte na nějaké dlouhé bruslení po lipně, nebo po odlíku, nebo po jiné přehradě. Museli byste čekat nějakou dobu na záchranu a ten člověk opravdu prochladne velice, velice rychle. Promiňte,
0: rum ano nebo ne?
1: Alkohol rozhodně ne. Rozhodně ne, protože ten nám vlastně roztahuje CV a to prochlazení dochází, jako je mnohem rychlejší. Je rychlejší. Ten si dejte potom někde po výkonu, ale obecně není to, není to dobrý pomocník. Byť asi všichni máme před očima toho Bernardína mm-hmm. s, tím, s tím soudkem, ale opravdu to tak není na těch horách, není to dobré, ten alkohol není dobrý.
0: Nejenom zahřát potřebujeme toho člověka, asi ho taky potřebujeme často i rozdýchat.
1: To je další věc a zase se bavme o tonutí a o první pomoci obecně. Ty základy neodkladné resuscitace, základy první pomoci kardiopulmální resuscitace by měl znát každý ale podotýkám, že tu první pomoc je potřeba si nacvičit. zejména umělé dýchání, které je nedílnou součástí a hlavní vlastně součástí resusitace u dětí a tonoucích osob. Protože to dýchání potřebujeme. Kdy ten člověk se dusí, tone, tak dochází ke ztrátě kyslíku a to zdravé srdce ještě tluče, ale v zápětí se nám zastaví v tom bezdeší, kdy dochází vlastně ke ztrátě toho kyslíku. Srdeční sval už nemá z čeho čerpat a zastaví se i ta srdeční činnost. Takže resusitaci utonoucího začínáme takzvanými pěti úvodními vdechy, abychom okysličili organismus a Snažili se předejít té srdeční zástavě, což se často povede, protože když včas vytáhnete nucího, který je bezvědomý, bez deší a prodýchnete ho, tak mnohdy dojde ke spontánnímu návratu, toho spontánního dýchání. Ten člověk začne dýchat a to je pro nás vlastně ta výhra v té první fázi. Protože dokud ten člověk dýchá, tak nezoufá, jak se zpívá.
0: <laughs> Vykucká vodu, kterou případně vdechl, nebo se máme snažit dýzněj nějak vytlouct.
1: Častý mítus, častý mítus pro nás, jakoby pro první pomoc, je to nepatné množství, které v těch hodných cestách dýchacích nepodstatné. Většinou se ta voda dostane nějakou manipulací, když už vynášíme toho tonoucího, takže se dostane ven. Jiná situace bude, když tam budou nějaké nečistoty, bude to, to nutí třeba v rybníce, bláto, písek nebo nějaké řasy a podobně, tak tam ještě před průchoděním dýchacích cest záklonem hlavy, tak v tu chvíli bychom ještě v poloze na boku se snažili šetrně i pro nás bezpečně, aby tonoucí, který může mít křeče a může nás třeba pokousat, tak se snažíme tady ty nečistoty třeba ještě předtím, než začneme dýchat, z něj dostat, ale jak říkám, pro tu první pomoc, to pro nás není tak podstatné, potřebujeme včas začít s tím člověkem dýchat a pokračovat v tom dýchání, dokud se nezačne bránit, dokud nezačne sám spontánně dýchat a pokud je to tady potřeba, přidáváme právě i tu nepřímou srdeční masáž v řádném poměru, kdy tedy u dospělé osoby je 30 kompresí a dva umělé vdechy. U dětí potom přecházíme na poloviční poměr, na 15 kompresí a dva umělé vdechy, právě proto u těch dětí a tonoucích osob předpokládáme primární zástavu dechu a snažíme se je více jak si okysličovat, ale to je spíše jiná kapitola ten praktický náclik.
0: Máte k tomu nějakou mnemotechnickou pomůcku, abychom si to zapamatovali?
1: Mám na to pomůcku přijít na řádný kurz, kde vám to tak vštípíme do hlavy a naučíme vás to takovým způsobem, že si to opravdu, opravdu řádně zapamatujete, protože ty naše kurzy jsou, řekl bych, velmi interaktivní a jsou velmi praktické, takže není to o tom, aby jsme si zapamatovali, ale dostaneme do sebe ten drill, který je opravdu tím základem že pro tu první přemýšlet. Ty ta. kurzy
0: pořádá asociace instruktorů vodní záchrany, Jste místo předsedou.
1: My spíš garantujeme standardy a metodiku, ale těch firm samozřejmě je vícero. Je tady několik, řekl bych, neúplně kvalitních společností, které při výuce vodní záchrany snad ani ty lidi nepustí do vody, mám někdy pocit. Takže je to velmi různé. No. Je potřeba si hlídat tu kvalitu. Určitě to není vždycky, že nejlevnější je nejvýhodnější. Většinou to tak opravdu nebývá a získávat si reference, aby to učil někdo, kdo má tu terénní praxi, ať už vodní záchrany ať už ze zdravotnické záchrany a aby byla ta výuka vedena právě podle těch standardů Asociace instruktorů vodní záchrany a České resusitační rady.
0: Říká Jan Sedláček, vodní záchranář, náš dnešní host. Naposledy se vracíme do rozhovoru s Janem Sedláčkem o záchraně člověka z ledové vody. A já bych se teď ráda zaměřila na to lipno, které vy jste tedy sám jmenoval. A taky na jednu okolnost, o níž jste se zmínil, a totiž, že právě na něm se lidé často v zimě pohybují auty. Jeho Češi vědí, zejména obyvatelé z okolí Lipna, jak hodně si zkrátí cestu přes Lipno, jestliže směřují na druhou stranu přehrady nebo třeba do zahraničí, do Rakouska a tak. Čili často riskují i ve chvíli, kdy možná ten let není dostatečně silný, Jak se zachraňuje člověk, který je v ledové vodě a ještě navíc ve svém autě?
1: Zachrání se těžko, protože ty podmínky na tu záchranu jsou velmi náročné a dostupnost těch záchranných složek většinou je velký časový, časový úsek. Takže to riziko je značné. Já ani nevím, jestli tady bych měl dávat nějaká doporučení v rámci pohybu tím vozidlem po té zamrzlé vodní ploše, aby někdo neměl pocit, že když udělá tady ta preventivní opatření k tomu, takže vlastně kdyby něco, tak to dobře dopadne, aby to nebylo úplně pojato kontraproduktivně. Samozřejmě je to o té dostatečné tloušťce toho stálého ledu. To je vždycky s otazníkem, jak to garantujete, kde kde si to zkontrolujete. Potom, když se už dostane to vozidlo, na tu ledovou plochu, tak záleží tam často na tom, jak třeba rychle jede, protože pod tím ledem vlastně vzniká taková vlna, dá se říci, a ta může pracovat s tím ledem, takže i to je další jaksi element, se kterým málo kdo vlastně počítá, málo kdo si to uvědomuje, že když pojede nějakou větší rychlostí, tak ten led vlastně může se poškodit tím pohybem, přičemž to třeba udrží v vozovkách dvě auta, Aha. ale jakmile to auto bude v nějaké rychlosti v pohybu, tak to udrží právě to jedno a ten led může prasknout. No a samozřejmě pak je to o tom, aby si člověk uvědomil, že když se proboří do toho ledu, tak má velmi, velmi omezené možnosti na to, aby to vozidlo opustil. Mm-hmm. To hlavní pravidlo vždycky bude mít aspoň stažené okýnko, aby měl šanci vylézt, ale na druhou stranu, když se třeba proboří i v menší hloubce a bude to tak akorát vlastně po tu střechu, tak on neotevře dveře, ale třeba ani nebude mít prostor tím okínkem vylézt. protože tam už bude ta vrstva ledu, přes kterou on se vlastně nedokáže nějakým způsobem prosekat, probourat a zůstává pod tou vodou a vzduchová kapsa tam nemusí zůstat, nemusí vniknout a když o něm třeba ani nikdo neví, že v té vodě tak se té pomoci ani nedočká. Takže za mě osobně je pohyb po té zamrzlé vodní ploše Lipenské, nepřijatelným rizikem, byť v cizině víme o magistrálech ledových magistrálách, kde přejíždějí kamiony a velké úseky na zamrzlé vodní ploše, ale v našich podmínkách já osobně to důrazně nedoporučuji. Možná některý z místních, který má naježdí no a řekne, vím, kdy mě to udrží, vím, kdy můžu a kdy ne, tak zatím mu to třeba jakoby vyšlo, ale já to považuji za nepřijatelné riziko, zejména Tomu, že se to opravdu ano, prodlouží, ale okolik se to vlastně prodlouží. No, dejte si na misky vách to riziko svoje, to svoje zdraví, poškození toho vozidla a samozřejmě třeba i znečištění té vodní plochy a případné nějaké řešení těch následků. Pro mě je to nepřijatelné riziko.
0: Taky vlastně ohrožení celé rodiny, všech dalších lidí, kteří jsou na toho člověka vázáni.
1: Ano, samozřejmě a pokud má ještě další osoby v tom, v tom vozidle, tak je to někde úplně jinde. Snad bych třeba si řekl, když chcete si zkracovat tu cestu, tak možná třeba na čtyřkolce, na pásové čtyřkolce, která rozloží lépe váhu a hlavně, když se proboří, tak máte šanci z ní vystoupit Nejsem relativně, relativně mm-hmm. bezpečně. Takže ano, pak se o tom můžeme bavit nebo na nějakém sněžném sk ale se sněžným skutrem asi už nepojedete potom dál po té silnici zase. Ale třeba ta čtyřkolka, tady bychom se asi mohli bavit s těmi zkušenými překonávači ledu, jestli je to třeba to řešení, kde se dostáváme do té kategorie, jak říkám, přijatelného rizika. Ale já jsem v tomto Poměrně obezřetně opatrný člověk, protože nejen z té vlastní zkušenosti, ale z těch spisových materiálů. Často vidím, jak snadno se dalo zabránit těm věcem právě tím rozumným, zodpovědným přístupem nebo těmi preventivními opatřeními. Hmm.
0: Možná by se dalo říct, kolik frajírků už jste při záchraně potom nakonec museli pohřešovat a z té záchranné akce se stala vyhledávací.
1: O tom nejvíce nebudou hovořit ani tak jako vodní záchranáři jako, jako takový, ale o tom nejvíce budou právě hovořit vyšetřovatelé, ať už policejní nebo vyšetřovatelé asického záchraného sboru a, a ti, kteří opravdu se tím živí, to znáte, profesionálové, integrovaného záchraného systému, Proto je ta dobrovolnická složka těch vodních záchranářů je jaksi přidruženou záležitostí, ale třeba těch reálných zásahů tam ve skutečnosti tolik nebývá o těch vážných, takže spíš se bavme o tom, co nám řeknou vyšetřovatelé, co nám řeknou spisy, co nám řeknou soudní znalci, takže o tom je to potom do toho přenosu, do té skutečné, reálné praxe.
0: Vy jako soudní znalec ve svém oboru o tom něco víte?
1: Vím, já jsem nějaký časem strávil právě i na službě vyšetřování u kriminální služby, takže i z, tohohle, z toho pohledu, ale hlavně tou 30 letou praxí v rámci oblasti té záchrany a vodní záchrany, jsem takový sběratel těch kazuistik, něco samozřejmě z té vlastní zkušenosti, něco přeneseného. Nechci říct, že rád sbírám ty historky, ale. Máme takovou tu černou kroniku, kterou se snažíme někde publikovat, třeba i ty případy závažné v rámci toho projektu Úvody bez nehody. A ono je to, že se to tisíckrát nestane, ale pak se to jednou stane a vy nechcete být ten jeden z tisíce, zejména když se potom jedná třeba o ten dětský život, tak tam je to mnohem, mnohem bolestnější, ty následky.
0: Zdůrazňuje Jan Sedláček, který byl naším dnešním dopoledním hostem a my za to děkujeme. Mějte se hezky naslyšenou.
1: Já děkuji za pozvání, protože té prevence není nikdy dost. Díky moc.